0: Mercados Wall Street. Si la Reserva Federal norteamericana se pasa o no llega, malo porque no lo hace y si no hace nada, peor todavía, no hay término medio. El caso es que el mercado no siempre está conforme con las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y hoy se ha levantado bastante enfadado porque ha interpretado que la Reserva Federal... Ya ha hecho todo lo que tiene previsto hacer por ahora, como un niño al que primero le has dicho que va a poder seguir, seguir comiendo caramelos y luego de repente le escondes la bolsa. Luego se le pasa, como a los niños. Además los inversores son de lo más pragmáticos porque se adaptan al nuevo escenario en un plus plus y a seguir, y a seguir. Y al margen de si Jerome Powell ha estado o no a la altura en esta ocasión o de si balbucea mucho cada vez que le hacen una pregunta incómoda, hubiese sido contradictorio, absurdo, dar unas previsiones tan optimistas como ha hecho la Reserva Federal y al mismo tiempo seguir anunciando nuevos estímulos, aumentando la duración de las compras de bonos o ampliando la compra de activos para tener eso, bien sujetas las rentabilidades de los bonos y no perjudicar a las bolsas. Está claro que si empezasen a subir los rendimientos de la deuda, la volatilidad y las correcciones en las bolsas estarían también servidas. Así que esa es la duda que atormenta hoy a los inversores. ¿Exceso de confianza de la Reserva Federal en Estados Unidos? ¿En qué quedamos? ¿Queremos salir de una vez por todas de este infierno o pasarnos años y años con el agua al cuello? Como decían nuestros mayores, no se puede sorbar, sorber y soplar la sopa al mismo tiempo, eso no. ...y además los caramelos engordan y mucho... ...le acabo de pedir por cierto a un analista... ...un analista de los que aciertan... ...que me dijese cómo va hoy el mercado... ...en preapertura en Estados Unidos... ...y me ha contestado "Mmm, ...difícil... ...porque la reacción de los índices norteamericanos estos días... ...incluido el Nasdaq... ...ha sido algo pobre... ...pero no saquemos conclusiones precipitadas... ...o antes de tiempo... ...tienen que pasar todavía unos días... ...para que se vayan asentando... ...todas las cuestiones que tenemos ahora mismo... ...sobre la mesa... Aunque por no ver, hoy no vemos ni siquiera el dólar subiendo, lo cual ya es extraño con los planes que tiene la Reserva Federal y las previsiones tan optimistas que maneja. Los futuros vienen hoy a la baja en Wall Street. Javier García Viviani, buenas tardes. Cada vez más rojos, por cierto, y las solicitudes semanales por desempleo han vuelto a bajar del millón.
1: No han gustado las referencias económicas del día conocidas hoy. En Estados Unidos esas peticiones semanales de subsidios por desempleo durante la semana pasada quedaron en 860.000 frente a las 850.000 esperadas. El dato de encuesta manufacturera Sentimiento en la Industria de la FED de Filadelfia tampoco ha alcanzado las previsiones y son datos que se suman al mal cuerpo que dejaban ayer las palabras de Jerome Powell. Eso se traduce en ese rojo oscuro que se extiende en la evolución de los futuros americanos, con caídas para el Nasdaq ya ojo del 2,65%, 10.959, está prácticamente en mínimos de las últimas horas, abajo el futuro sobre el SP un 1,7, 3.321, en 27.579 abriría el Dow Jones con penalización para el promedio del 1,3%. Reserva Federal que ayer decepcionaba, había esas esperanzas de que el Banco Central se estaría preparando para extender la duración de sus compras de bonos o aumentar las compras de activos de manera más general. No hubo ayer nada de eso, Impulsarán los rendimientos a largo plazo, hoy tiende un poquito a la baja el rendimiento después de subir ayer el del 10 años estadounidense. Eso de fondo puede dañar a la renta variable y era un poco él decía esto sobre la inflación. Con la inflación persistentemente por debajo del 2%, nuestro objetivo será lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo, de forma que la inflación promedia el 2% por más tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo es permanecer anclados en el 2%. Esperamos mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que estos resultados incluyan el máximo empleo. La visión de los expertos, de los estrategas, es que se quedaron con algo más de ganas. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
2: Por el mercado eh, no esperaba tanta una declaración de que los tipos van a estar prácticamente en el 0,200 hasta el año 2023, puesto que eso ya en principio lo sabían, querían si iba a haber nuevas medidas y nuevas medidas
3: inmediatamente. Y quizás esa decepción es lo que ha provocado pues, que los mercados reaccionaran de la manera en la que ha reaccionado.
1: Estos días pasados estábamos más pendientes de las resistencias de los índices. Con lo de hoy toca fijarse en los soportes, los más cercanos para el S&P 500, 3.404 puntos, luego 3.395 y 3.382 para el índice tecnológico Nasdaq. Estarían por este orden en los 11.008, luego nos iríamos a los 10.967. Uh -huh. Así es como vienen los futuros en el Nasdaq, SP500 y Dow Jones.
0: Hablamos de valores calientes en la jornada, Viviani.
1: Están entre las Fangman. Hay caídas para Facebook del 1,8%. En Amazon superan el 2, lo mismo que en Apple, pese a que en Jefferies han mejorado su precio objetivo. Caídas del 2,14% en Netflix, del 1,6% en Google, pierde Nvidia un 3,3%. Microsoft. ...a la baja un 1,9%. Está cayendo también Twitter... ...casi un 3% arremetiendo... ...el presidente Donald Trump en Twitter... ...contra la propia compañía... ...asegura el presidente... ...escribe que... ...viene a decir que la empresa... ...se está asegurando de poner en trending topic... ...cualquier cosa mala... ...ya sea falsa o no... ...sobre el presidente... ...dice que es muy obvio... ...lo que están haciendo... ...se está moviendo también... Fuera de la tecnología, por ejemplo, moderna, al hilo de las vacunas, hemos escuchado esta mañana a su consejero delgado, Stefan Bansal.
0: Uh, Dice plan que
1: debería de tener la suficientes la datos la de su ensayo de última sí. etapa, de fase 3, para saber si su vacuna contra el coronavirus funciona en el mes de noviembre. Ese es su escenario. Base y a seguir con atención otros valores porque siguen las OPVs en la bolsa americana. Ayer fue Snowflake, recuerden, dobló su valor, hoy está cayendo pues más de un 6%. Warren Buffett, que con su entrada, que ya es raro que el gurú del Value apueste de inicio en una OPV, ganó mil millones de dólares. A la baja también están los compañías de cruceros como Carnaval o Norwegian Cruise Line, también penalizaciones para las grandes aerolíneas Sisman Kodak, subiendo hoy un 5% después de que una consultora independiente haya descubierto que la compañía no violó ninguna ley relacionada con esa divulgación de su préstamo Ayuda Federal de 700 millones de dólares por parte del Gobierno de Estados Unidos.
0: Perfecto. Luego nos recuerdas también, y soporte resistencias. Ahora mismo también el aspecto gráfico es, es, es muy relevante. La Reserva Federal también ha pasado la pelota de los estímulos al Congreso y al Senado de Estados Unidos, donde, como saben, se sigue negociando un nuevo plan de estímulos, según está anunciando hoy la cadena estadounidense Fox, Donald Trump estaría dispuesto a aceptar un plan de 1,5 billones con B de
3: dólares. Sí, Donald Trump está abierto a gastar más dinero para aliviar los estragos económicos de la pandemia, mientras las conversaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso siguen estancadas en torno a un segundo paquete de estímulos. Trump dijo anoche en una rueda de prensa en la Casa Blanca que le gustaban los números más grandes haciendo referencia a una propuesta de estímulos de un billón y medio de dólares presentada por un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes en un esfuerzo por romper el bloqueo. Estoy de acuerdo con gran parte del plan, dice Trump, que añadía que le pareció bien escuchar a la speaker demócrata Nancy Pelosi decir que no quiere levantarse de la mesa hasta que haya un acuerdo. El plan propuesto por este grupo de 50 legisladores demócratas y republicanos de la Cámara supera la cifra de la administración Trump que había avalado previamente. Esto, este billón y medio de dólares eh, también supera lo que eh, para los republicanos sería aceptable, pero Trump insistía ayer por Twitter a su partido en, en que debería aceptar un nivel de gasto más alto que el billón de dólares que habían propuesto en el Senado en junio. Además, escuchamos a Mark Meadow, jefe de gabinete de la Casa Blanca, que ha dicho en la CNBC que la propuesta del billón y medio de dólares no es un obstáculo, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, lo califica de insuficiente. Y el presidente de la Fed, Jerome Powell, también se refería ayer en su rueda de prensa al posible segundo paquete de ayudas fiscales. Powell decía que si bien la recuperación ha sido más rápida de lo esperado en los dos últimos meses, hay ciertamente un riesgo de que la economía pueda ralentizarse si no hay más estímulos. En Estados
0: Unidos y en el planeta bolsa están intranquilos por el exceso de confianza del Banco Central de Estados Unidos. ¡Qué lujo! ¡Qué lujazo! Y qué gran diferencia, con lo que vemos por aquí, donde casi todos estamos con el, con el alma en vilo y temblando como flanes con la inseguridad, por la inseguridad, mejor dicho, que transmiten los dirigentes políticos encargados de gestionar la crisis sanitaria y económica, porque porque todo se ve y se siente, me imagino, me imagino de otra forma cuando sabes que pase lo que pase, vas a cobrar tu cheque del Estado a final de mes. Los errores cuestan empleos, los errores cuestan vidas, al menos que les costase también a ellos dinero, aunque todos sabemos que el día que los políticos paguen de su sueldo los errores que cometen, ese día no llegará jamás. Empresas sin trabajo, españoles sin dinero y el virus que sigue campando a sus anchas. No estaremos oficialmente en estado de alarma, pero desde luego estamos bastante, bastante alarmados. En Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho
4: más. Con Fernando la Tienda.
0: Buenas tardes a todos. En los mercados también es cierto que han saltado algunas luces rojas estos días. Y por quedarnos, en este caso, con lo más positivo, estas ocasiones nos dejan ver si las costuras con las que se han construido las subidas van a ser capaces de aguantar unos cuantos lavados. ...y tener bien lustrosas nuestras inversiones... ...por supuesto, el hecho de que la Reserva Federal... ...haya mejorado sus previsiones económicas... ...hará que la subida sea más lenta... ...además de estimular la oratoria... ...sobre la conveniencia de ir pasando... ...unos cuantos ceros de la cuenta corriente... ...a los valores cíclicos y de crecimiento... ...bueno, a ver qué tal se da la faena... ...en esta recta final del día... ...en el que ha salido también a escena... ...el Banco Central Europeo... ...para prometer más dineritos... ...y la economía se sigue portando mal... Y también, o oh cielos, qué horror para advertir que podríamos estar también al principio de una crisis de deuda.
5: Eh, lo que ha puesto de manifiesto es que la Unión Europea va a actuar conjuntamente y que no va a dejar que una crisis de esta naturaleza pues afecte eh, a, la propia, a, a lo que son los cimientos de la Unión Europea o de la, zona, de, la zona, de la zona euro. Se puede ver cómo, a partir del momento que se aprueba el fondo de, de recuperación, cómo eh, las primas de riesgo... ...se contrae, se contrae bastante... ...es decir, que hay un efecto... ...sentimiento económico que no podemos... Menospreciar.
0: ...cuando Luis de Quinto dice que no va a dejar... ...que eso suceda el Banco Central Europeo... ...es porque evidentemente el riesgo es mayúsculo... ...da miedo, da miedo solo de pensar... ...que la crisis económica se pueda... ...transformar o convertir... ...próximamente en una crisis de deuda... ...o una crisis financiera... ...a ver si alguno, Pedro... ...empieza ya a reaccionar... ...y luego están todos esos elementos que le dan sentido a este negocio en el día a día. Hoy están seguimos a vueltas con la ampliación de capital de IAG, la OPA de móvil que ya sabemos que ha sido aceptada prácticamente en su totalidad. Está Friedman, el dueño ruso de Día, que se la ha metido doblada y hasta el fondo al mismísimo Banco Central Europeo con sus bonos. Luego lo comentaremos. Le ha hecho al Banco Central Europeo el señor Friedman un roto ...de nada más y nada menos que de 100 millones... ...nos ha hecho a todos un roto... ...porque todos somos contribuyentes netos también del BC... ...Telefónica y el BBV están haciendo... ...hoy las maletas para despedirse mañana viernes... ...del índice de Eurostox 50... ...y se están despidiendo además por las malas... ...al margen del infierno turco... ...es muy llamativo que al BBVA... ...le den en todas las quinielas como banco... ...que va a comprar o engullir... ...a una tercera entidad en España... ...siempre se le da como comprador... ...pero cosas más imposibles... ...ya hemos visto... Incluso a una inmobiliaria que se ha ido a la mina. Y lo que el mercado sigue buscando y no encuentra es el precio, el precio que va a pagar Caixa por Bankia. Está ya casi todo listo para que nazca la criatura. Eh, nos están anunciando ya el nacimiento para hoy viernes, el nacimiento del campeón de, de la banca en España. Ana Ruiz, muy buenas tardes. Eh, ese, esa ecuación es lo que seguimos especulando todos, ¿no? 75% para la Caixa, 25% para Bankia.
6: Muy buenas tardes. Sí, esa sería la ecuación básica, aunque podría llegar incluso a ser más alto el porcentaje para banca, ya que ese era el principal escollo de una operación que se ha desbloqueado, parece, después de que el Banco Central Europeo autorizara a la Caixa a elevar su peso en CaixaBank desde el 40 al 41%, temporalmente. ¿Y esto para qué? Pues porque así conservaría al menos un 30% del futuro banco el límite para mantener una tributación fiscal más ventajosa con una inversión que rondaría los 120 millones de euros. Esto permite a CaixaBank... Mejorar esa oferta para comprar banca, que podría tener hasta un 27% de la fusionada y el 73% pasaría a CaixaBank, según fuentes conocedoras. Es decir, se pagaría una prima de en torno al 20%. Una operación que, dice Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, se fundamenta en dos elementos.
0: Existen dos accionistas de referencia, uno en cada entidad, que tienen un acuerdo de principio entiendo que sólido respecto de cómo llevar a cabo la integración y eso facilitará las cosas sin ninguna duda. Y el segundo término yo creo que hay un elemento que también es muy importante en este caso, ¿no? que es que se trata de dos entidades perfectamente sanas y que lo que hacen es acometer juntas pues, un proyecto industrial que creen que tiene más sentido
7: que su proyecto individual anterior
6: y a la espera de conocer finalmente esas cifras oficiales, las primeras valoraciones apuntan a que cada acción de Banquea podría dar derecho a recibir 0,7 acciones de CaixaBank, según argumentan los analistas de Bankinter, que recomiendan acudir al canje si la operación se da adelante, porque esta ecuación supondría un precio para Banquia al que cotiza en estos momentos en el euro con 43. Otros analistas, como los de Goldman Sachs, habían establecido una horquilla más amplia que oscila entre el euro con 22, en el caso más bajo, hasta el euro con 63, que implica un de 0,4 veces. Además, como después detallaremos, hoy se han pronunciado tanto Berenberg como HSBC sobre la posible consolidación del sector y lo cierto es que han enfriado el asunto. También han actualizado sus recomendaciones y precios sobre algunos bancos y lo cierto es que Banqueica y Saban salen bien paradas. Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa.
4: Sería un, un añadido también para la entidad, para la entidad financiera españolas porque llevaba, llevamos bastantes tiros en, en, en fogueo, ¿no? Es decir, quería hacer bastantes fusiones que no se han hecho. Esto sería el empiece de un, de un, de un razonamiento lógico también por parte de la, de la, de la alta dirección de los bancos, ¿eh? porque muchas de las fusiones no llegaron en fin porque hay que abandonar las sillas, hay que tener un cierto una cierta altura de miras, incluso una altura moral, para conseguir llegar a una fusión, porque muchas veces no, no existe porque los ejecutivos no se ponen de acuerdo. Y en Banque y Caixa lo que está claro es que se han puesto de acuerdo, por eso aparentemente...
6: Eh, los bancos españoles que cotizan en el sector con caídas en torno al 1%, el que se salva es CaixaBank, con avances del 0,6%. Por último, también hemos sabido que la entidad resultante de la integración necesitará dotar al menos 6.300 millones para afrontar esa morosidad en el escenario central, pero la cifra subiría a 18.000 millones en el caso de que las insolvencias alcancen las previsiones de algunos analistas que apuntan a una tasa del 12% de media en el sector.
0: Intuimos, Ana, que el anuncio se producirá ya por la tarde-noche. Si se produce.
6: Sí, todo apunta a que se reunirán los consejos a, a esta tarde, no sabemos la hora y que el anuncio pues saldría a última hora de, de este jueves.
0: A ver si nace, a ver si nace nada, nace ella y a ver si empieza a mamar, porque nacer es importante, pero crecer con buena salud también es fundamental. Ahí es donde se está jugando estos días la partida de cara a la mayoría del, del público en el sector financiero. Bueno, alguno que se quedó ayer también hasta tarde para ver a Powell podría pensar, la Reserva Federal lo ve mejor, vía libre, me compro lo que más ha caído. Y entonces es cuando te la pegas, te caes con todo el equipo y la piel se te queda, eso, color aceituna. Qué ricas, ¿verdad, Paul? Las olivas es, te gustan, es,
3: ¿no? Claro que sí. Pero claro.
0: te, te gusta tomártelas como a mí, en las barras de los bares, ¿no? En las terrazas, acompañado de unas cañitas.
3: Efectivamente.
0: Bueno, pues a este paso con tanto fulano por la calle no va a quedar ni una terraza abierta en Madrid. Terrazas, digo, olivas sí, olivas... Olivas todas las que queramos, camiones de olivas. IBEX 35, sumario, es jueves, vamos allá.
1: En las bolsas europeas la española rompe una racha de tres subidas a consecutivas números rojos que reaparecen. Con ganas en los parques del viejo continente se deja el IBEX en tiempo real un 0,81%, 7.053 puntos. 0,9% pierde el DAX alemán en 13.129 bancos europeos. Influjo de la Reserva Federal peor sectorial hoy en Europa. Tenemos caídas para ING del 3,8%. Santander a la baja un 2,7%, cede un 2,5% a estas horas BBVA en los 2 euros con 36 en el IBEX 35 las mayores subidas corresponden en estos instantes hacia Automotive a Therinox y Acciona con avances que superan el 2% compañías petroleras pendientes de una nueva bajada importante en el precio del barril de petróleo, efecto de los temporales en Estados Unidos que han paralizado determinados yacimientos y plataformas petroleras en los mercados de deuda también atentos a ellos también influjo de la reserva federal esa combinación de un dólar reforzado y el repunte en los intereses de la deuda está pasando además factura a la cotización del oro un metal precioso que se repliega hasta el entorno de los 1950 dólares la onza
3: la deuda del conjunto de las administraciones públicas se repunta un 8,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior, consecuencia del mayor gasto derivado de la crisis del coronavirus. Suma así casi 100.000 millones de euros más en el último año, según los datos publicados hoy por el Banco de España. Otro máximo de la deuda pública que roza 1,3 billones. Un dato que contrasta con el optimismo del gobierno. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre superará el 10%. Calviño insiste en una recuperación en V asimétrica.
7: Es muy importante tener entidades financieras que sean capaces de canalizar esos recursos, de proporcionar el crédito y, en definitiva, de apoyar al crecimiento económico y el bienestar del conjunto de la sociedad. En este sentido, son múltiples las llamadas a la consolidación del sector bancario por parte de las instituciones europeas, tanto el Banco Central Europeo como la Comisión. Esta necesidad de tener un sistema financiero fuerte y, por tanto, proteger la estabilidad financiera es uno de los principios que, por supuesto, guiarán al Gobierno en la toma de decisiones.
3: Calviño reitera su previsión un día después de que el Banco de España rebajara sus estimaciones para el PIB en 2021 y 2022 como consecuencia del resurgimiento de los brotes de coronavirus que han afectado a la actividad durante el tercer trimestre.
8: Las cifras de contagios por coronavirus en la capital siguen preocupando. Los últimos datos de sanidad registraban 11.193 nuevos casos y 239 muertos, más 4.728 en las últimas 24 horas. Y de ellos, un tercio de los contagios se concentran en Madrid. De hecho, nueve de las diez ciudades de España con más contagios en los últimos 14 días están en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. Ayer Enunciamos la noticia de las nuevas restricciones, sobre todo de movilidad, más estrictas aquí y Sanidad ya urge a Madrid a hacer lo que haga falta para controlar la crisis del coronavirus. Salvadorilla.
1: Hay que controlar la situación y para ello hay que adoptar eh, medidas eficaces. Yo, mire, hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. En esto quiero ser muy claro. Y hay que tomar aquellas medidas que haga falta tomar para estar en un escenario de control de la pandemia en la comunidad autónoma de Madrid.
8: Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha asegurado que están trabajando ya en esa propuesta de restringir la movilidad para paliar la transmisión del virus.
3: Estamos eh, trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir eh, la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor, con mayor detalle.
8: Todo esto mientras los más pequeños con problemas previos también empiezan a sufrir los efectos de la enfermedad. Una niña de 11 años ha sido trasladada la noche del martes al miércoles de urgencia de Mallorca hasta Barcelona por la Unidad Médica de Aeroevacuación perteneciente al Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas Españolas. Y además la farmacéutica china Sinovac comenzará el 28 de este mes a probar su vacuna contra el coronavirus en adolescentes y niños después de que las pruebas realizadas en adultos que se encuentran en la fase final ...hayan dado resultados positivos.
3: España recibirá de la Unión Europea 43.500 millones no reembolsables... ...entre 2021 y 2022, según el reparto de los recursos... ...del Fondo de Reconstrucción que ha presentado la Comisión Europea. Bruselas ha pedido hoy a los Estados miembros que destinen las ayudas... ...para asegurar la reconstrucción económica a corto plazo... ...y garantizar un crecimiento sostenido en el futuro.
8: Con este nivel pondremos a la Unión Europea firmemente en el camino hacia la neutralidad climática para 2050 y el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de París.
3: Tal y como ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen, la comisión se centra en impulsar las energías renovables, la eficiencia energética en edificios, transporte limpio y despliegue de banda ancha. El gobierno trabaja ya para presentar sus planes de inversión ...para cumplir con estos criterios... ...y recibir el total de 140.000 millones de euros... ...en los próximos tres años.
6: Y ante situaciones marcadas por la incertidumbre... ...como la que vivimos actualmente... ...el sector energético puede ser una buena opción... ...para continuar invirtiendo... ...como nos comentaba Gonzalo Sánchez... ...gestor de renta, valía Briberica en GESConsul.
1: Tenemos una posición muy fuerte... ...en el sector eléctrico barra renovable... ...la verdad es que tenemos eh, posiciones... ...pues del estilo de Iberdrola, Endesa y eh, pues realmente mmm, que estamos viendo unos potenciales de crecimiento muy fuertes, muy fuertes porque están eh, trabajando en un campo con unos activos que son escasos al fin y al cabo, eh, que en este entorno de tipos de interés están funcionando realmente bien y con un montón de nuevos actores que quieren meterse, ¿no?
6: Algunas de ellas han logrado remontar las pérdidas de este año en bolsa, pero lo cierto es que entre los analistas y las firmas de inversión hay un claro ganador. Si hablamos de la mejor eléctrica para invertir en estos momentos en España y esa es Endesa.
5: Quizá de las cinco me inclinaría por Endesa porque me parece que ha sido una compañía valiente y que en las circunstancias actuales eh, se permite llevar a cabo un plan muy agresivo de inversión en energías renovables. Por tanto, esa sería mi apuesta. Si tuviera que coger un valor por análisis fundamental y que también lo ha hecho de maravilla, pues estaría claro que
2: mi apuesta sería Endesa, un valor que desde los mínimos de marzo hasta los máximos de julio, pues llegó a apreciarse un 74,60%, una auténtica barbaridad.
3: Podríamos hablar de, de Endesa, que también es, es un valor que ha estado bastante penalizado durante estos últimos años,
0: A partir de las 6 de la tarde seguiremos buscando buenas oportunidades. Hoy en el consultorio de Bolsa con Sergio Ávila de IG y con Nicolás López, director de MG Valores. Si queréis participar, estos son nuestros teléfonos. 91 533 18 51 o 609
4: 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
0: En el futuro
5: inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
4: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con
6: Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
4: El coche, la derrama, el visito en Málaga, el dentista de tu madre, las vacaciones y ¡boom! Gemelos. No puedes planear lo que te va a ocurrir, pero sí cómo afrontarlo económicamente. Con Finbow simulas escenarios vitales y planificas soluciones financieras y de protección para cada situación. Prepárate para cada sorpresa de la vida con Finbow, Finbow by Everest y Vida Tranquila. Descúbrenos
5: en EverysFinbow.com Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero A continuación, podrán disfrutar
4: de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez El arte es solo para unos pocos ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Vamos a tirar ya
1: la apertura, que ya la tenemos aquí. Viviani, arranca. Con una apertura arranca Estados Unidos también del 0,71% de caída para el promedio industrial Dow Jones, 27.834. Ahí no está la atención, sino en el Nasdaq pierde en sus primeros movimientos el índice tecnológico un 2,23%, 10.800 puntos en peligro, S&P 500 en los 3.332 con penalización del 1,51%. Recordamos los niveles técnicos, sobre todo por abajo, en los que conviene irse fijando para las próximas horas. En el caso de los soportes del S&P 500, sus niveles más cercanos están en los 3.404, luego 3.395. Para el Nasdaq, 11.008, luego 10.900. 67. Mala digestión, la que sigue haciendo ya en el contado el mercado de Estados Unidos, a las palabras de ayer de Jerome Powell. The for the
4: is and will in
1: large part porque decía que las keep... previsiones, el la outlook para la economía es extraordinariamente incierto. Previsiones y palabras de política fiscal, dice, dijo también que ha sido esencial en la recuperación, que es probable que se necesite más apoyo. Se queda con que la actividad económica ha repuntado en los últimos meses, pero que permanece por debajo de los niveles pre-coronavirus. Aseguraba Powell que el mercado laboral se está recuperando, pero hoy hemos tenido ese mal dato de peticiones semanales de subsidios por desempleo. Han quedado por debajo de las previsiones. Lo mismo le ha pasado al índice FED de Filadelfia, sector manufacturero y al inicio de la construcción de viviendas, aunque en este caso se argumenta el descenso en los mismos a los temporales que están asolando Estados Unidos.
0: Vamos ya con el análisis. Saludamos a Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, está hoy un poco revuelto el patio, ¿eh?
7: Muy revuelto, todo, todo, todo en rojo. Bueno, ahora mismo lo único que tengo yo en verde es CaixaBank, mm. Pero sí, un día, un día bastante, bastante negativo.
0: Que de críticas se eh, han llevado la Reserva Federal y Jerome Powell.
7: Muchas. Sí, pero bueno, yo, yo, yo te diré que eh, lo que pasa en estas comparecencias es que cuando l, no coincide con lo que el mercado espera, eh, bueno, pues sí, hay críticas, pero a mí no me parece que, que, que vaya tan desencaminado en lo que dices. Si te fijas lo que ha hecho ha sido dar una década y una de arena, por un lado la recuperación efectivamente va a ser... Eh, bueno, pues quizá peor de lo esperado, pero por otro lado eh, las previsiones son mejores. O sea, es como una de de arena y, y lo que teme el mercado es que se haya quedado sin municiones. no Pero bueno, uh -huh. yo, yo no creo que exactamente eso pase. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que, es que los bancos centrales no van a poder solucionar todo. Y lo que sí él ha dicho, que yo creo que ahí eh, tiene toda la razón, es que todo va a depender, como ya sabemos, y si todo está eh, ligado a, a la evolución del coronavirus, eh, de la pandemia, de que se encuentre una vacuna, y esto es la clave de todo. Es uh -huh. como un poco repetitivo, pero es que es, es, que es la verdad. A y a en Estados ver. Unidos las cosas están muy mal. ¿eh?
0: Uh -huh. Hay que lo ve como precisamente como un exceso de confianza en la economía norteamericana.
7: Sí, eso sí que quizá es cierto, que ha dado algunas pinceladas que quizá pues demasiado optimistas, eh, pero bueno, también también ha sido realista eh, hablando de, de esto, ¿no? de la pandemia, que como decía antes, las cosas yo creo que están bastante mal, porque yo tengo muchos conocidos y amigos que viven en Estados Unidos y creo que aquí nos enteramos de la mitad, ¿no? pero sí que es verdad que la, el coronavirus ahí está haciendo mucho daño, mucha gente además eh, no tiene acceso a la sanidad, etcétera, y, y eso es de lo que va a depender realmente y de lo que va a impactar en la economía. En lo que se tiene que centrar ahora eh, la Fed, sobre todo, es en el, es en el empleo eh, y en la producción. Y luego respecto al paquete de estímulos, pues se va a quedar igual. Respecto a los tipos, eh, evidentemente se va a quedar igual. Y lo que sí que es verdad que el mercado duda es pensar ahora si no fue quizá demasiado pronto cuando se empezaron a hacer eh, aquellas subidas de tipos, ¿no? Uh -huh. y, y eso es un poco la incertidumbre que genera. Pero bueno, yo creo que también hoy las caídas que estamos viendo en Estados Unidos no están solo ligadas a la comparecencia de la Fed, sino más bien a los datos que estabais comentando ahora mismo, los datos macro que estamos conociendo. Eh, bueno, ya es una incertidumbre, ¿no? Eh, realmente es que la situación está complicándose, es que es así, es la uh -huh. realidad.
0: Cae uh -huh. también el, el oro. Hubo un repunte del dólar después de escuchar a, a Powell, pero luego otra vez uh -huh. se ha ido un poquito atrás el dólar. Pero el oro, vosotros ahora mismo en CMC Markets, ¿qué, qué tipo de recomendación estáis haciendo?
7: Bueno, nosotros ya sabes que el oro es muy fácil operarlo con nosotros, en el sentido que estás eh, operando el, el valor exacto de la onza, que no es fácil porque todos los fondos de inversión, por ejemplo, que estén relacionados con el oro realmente no es con la onza en sí, ni la pueden comprar, sino que son con empresas mineras del sector eh, oro. ¿no? Eh, y efectivamente nuestros clientes están operando mucho en oro. Sí que tengo que decir, yo soy de las que cree que el dólar es muy probable que, que continúe cayendo, por lo menos de aquí a fin de año. Eso efectivamente beneficia al oro, no solo porque cotizan dólares y entonces es más barato, sino que, que el mercado se refugia, se refugia en, en esta materia prima. Pero también tengo que decir que hay otras que también tienen muy buenas perspectivas. Hoy, por ejemplo, el oro está cayendo y, bueno, técnicamente la tendencia sigue siendo alcista pero, bueno, ya empieza a mostrar algo de debilidad. ¿no? Eh, hay materias extremas, por ejemplo, como el paladio, donde, donde se prevé que la demanda va a ser superior a la, a la oferta y que quizás sí que tienen un, un potencial por oferta y demanda quizá algo más claro y que también se puede operar es decir todo lo que es, muchas materias primas eh, de metales preciosos eh, y de este sector eh, tienen desde luego perspectivas bueno pues uh -huh. positivas vamos a decir no luego nunca sabes lo que puede pasar uh -huh. pero pero hay varias y también está la plata el platino uh -huh. y to, to, hay, hay varias en las que se puede operar
0: Inditex que quiere seguir siendo oro puro qué tal ayer los resultados uh -huh. te gustaron me imagino que sí no
7: sí Sí, 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 estaban por encima además de lo, que, de lo que esperábamos, yo creo que además no solo los resultados en sí hay que mirar bueno, esto con cualquier compañía, pero en este caso más había que mirar otra serie de, de variables, ¿no? además, justo el día anterior lo, lo comentábamos en CMC. Eh, y todas fueron eh, mejor de lo esperado, no, pues sobre todo la, la evolución del negocio online, que, que cada vez lo está haciendo mejor, y yo creo que incluso se ha reinventado gracias a la crisis del coronavirus, era un proyecto que ya estaban en ello, pero que quizá esto lo ha acelerado, y la experiencia de compra online cada vez es mejor, el margen sobre ventas, el incremento en sí de las ventas, y, y bueno, aunque en el año eh, se pues, eh, continúa con ligeras pérdidas, yo creo que, que probablemente acabe el año que viene. Bueno, lo iremos viendo, pero si siguen esta línea puede acabar eh, con resultados positivos. Es una empresa muy potente que yo creo que lo está haciendo bien. Lo que sí es cierto es que las subidas de ayer, pues a veces el mercado sobredimensiona y evidentemente hoy se recogen beneficios y está cayendo pero sí que es una compañía que, que yo creo que ha demostrado una vez más que es una compañía muy sólida.
0: Uh -huh. Aguéntame un segundito, eh, Sara. Eh, pide paso,
7: Javier ¿Pero? García
1: Viviani. ¿Qué pasa, Viviani? Que tenemos a los eh, 100 valores del Nasdaq, el 100 en rojo, y a los 30 del Dow Jones and Industriales, también con pérdidas. Ahí los principales castigados son Boeing, Chevron, también Intel... Ya en la tecnología hay caídas del 2% en Apple, pese a la mejora en precio objetivo que ha tenido por parte de Jefferies, está la compañía de la manzana en los 109,83, retrocesos para Tesla del 5%, Alphabet, Google, Facebook cayendo en el entorno de dos puntos, mal arranque. Uh -huh.
0: Te reto a que cuentes también, hechas números en el SP500. A ver, cuántos a ver cuántas A ver cuántas <risa> en rojo. Bueno, que, que te aparece? 100 en rojo en el Nasdaq, 100 y los 30 del Dow Jones en rojo. Bueno, pues hoy es un día... Mm, no sé, da malas vibraciones. ¿eh? Algún que otro analista con el que hablaba ¿eh? de récord. Además, me decía que mm, mm, lo veía ahí un poco complicado.
1: Sara.
7: Y no, y, 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 ¿verdad? Y, y, no, no, está. Sí, pero también os diré que, pues según lo estáis diciendo antes, me ha abierto el mercado americano en lo que son desglosados por acciones. Eh, bueno, el CCD, que es lo que yo utilizo, y sí que hay alguna compañía americana ahora mismo que está subiendo. Algunas no las conozco y que está uh -huh. subiendo bastante. Bueno, unas de, del sector farmacéutico. Eh, muchas cotizarán seguramente, efectivamente, en el SP, ¿no? Pero sí, en general las lo que es la tecnología, que además es lo que está en el foco ahora mismo de todo el mundo, y, y el Dow, efectivamente todo o todo en rojo, sí, ahora mismo. O sea que sí, hoy es un día muy negativo, pero eso lo que hace es subir la volatilidad y, y lo que ya lo que ya sabemos y que creo que se va a repetir desde luego de aquí a fin de año.
0: Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, un placer como siempre. Muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo. Adiós.
7: Igualmente, gracias.
4: Hola, soy Manuel Tortajada, Tiempo de Inversión. Di que nos escuchas, Radio Intereconomía. Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. En Murprotec
5: seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
6: Llámanos al 930 11 o accede a murprotec.es.
5: Seguimos cuidando de ti. ¿Te acuerdas
4: del primer restaurante japonés que probaste en Madrid?
8: Claro, Inari, cómo no me voy a acordar. Hace 12 años ya de aquello y sigues siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. ¡Ay, ya me has abierto el apetito!
4: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
8: Genial, ¿al del barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
4: Más información en grupoinari.com
2: Empieza a media sesión, lo hace con un repaso. ¿Qué
8: escuchas? Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
4: La información económica de interés tiene nombre propio. Radio Intereconomía.
8: Temas que nos afectan a todos.
4: A media sesión con Rafael Jiménez.
8: Escucha, a Rafa.
4: Radio Intereconomía en el 95.1 de frecuencia modulada número 1 en información económica Capital Intereconomía cierre de mercados Radio Intereconomía en el dial 95.1 di que nos escuchas
8: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Y en Estados Unidos, que están bastante, bastante mejor que, que en Europa, en lo económico. No se prevén subidas de tipos de interés hasta 2023-2024, imaginaros, en Europa. Quizás no, no suban nunca, bueno, nunca es una exageración, pero evidentemente falta mucho tiempo y ahí vemos hoy a los bancos, claro sufrir de lo lindo. Están sufriendo los bancos, también otros sectoriales y la que está muy efervescente
1: y muy con mucha alegría es la volatilidad, Viviani. Sí, echando un vistazo al VIX, la mide sobre el SP500, más 11% para este indicador está en los 29 puntos. Es una jornada después de que ayer lo viésemos incluso por debajo de los 25, es decir, en niveles de finales de febrero. Hoy vuelve a las andadas y vuelven a las andadas las de los números rojos, los bancos en Europa, el famoso decalaje tan comentado entre las políticas monetarias de la Reserva Federal y las del Banco Central europeo hoy con diferencia, es el peor sector cotizado en Europa con esa última oleada de novedades de los bancos centrales en especial las procedentes de la Reserva Federal que están prolongando el freno en las cotizaciones de los bancos europeos porque las subidas de tipos de interés desde luego que se, que se aplazan en el horizonte. Ahí tenemos en el caso del IBEX liderando las Pérdidas después de Siemens Gamesa Santander en el euro con 75 con pérdidas del 2,29 BBVA también mirando a la lira turca y lo que está sufriendo su filial Garanti perdiendo un 1,85% en los 2, 38 y no hay apoyo de Inditex hay sí. algo de recogida de beneficios retrocede la textil un 1,74% en los 25,36% en los mejores valores Cia Automotive más 2,4% más de un 1 para hoteles Esmelia, Naturgi, ArcelorMittal, Acerinox y Acciona. En líneas generales están sacando un poquito la cabeza. Cíclicas que no son bancos en Europa. También compañías utilities, como no podía ser de otra forma. Son protagonistas también el sector textil. H&M Inditex estos días. Hoy es Next, la encargada de sorprender con sus cuentas. Empresa británica que ha revisado al alza por segunda vez en dos meses. Sus previsiones de negocio lo hace. ...ante la recuperación de la demanda.
8: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios... ...les ha ofrecido este espacio.
5: En Radio InterEconomía... ...la más completa información
4: financiera. Los datos de la jornada... El espacio de bolsa al momento. En Intereconomía, el paraíso financiero. Tierra de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La actualidad al minuto. Con Fernando La Tienda. E broker, el broker online especialista en derivados, te ofrece esta sección.
0: Las 3 y 45, este verano habíamos dejado pendiente ese tema, los X-Rollen de e Broker, ese producto con el que podemos invertir en el mercado Forex, con la seguridad de hacerlo además en un mercado regulado y respaldado por Bolsas y Mercados Españoles, BME, ya un coste notablemente inferior a las comisiones que cobran otros productos sofisticados. Los X-Rolling nos los uh, fue presentando a lo largo de la última temporada, antes del verano, Eduardo Bolinches. Y aquí lo retomamos. Eduardo Bolinches, muy buenas tardes.
2: Muy Buenas tardes, Fernando. Aquí volvemos con este tema tan apasionante. Estamos
0: llegando ya, ya, ya al final, un poco de la hoja de ruta para, para aprender a usar los, los hockey rolling. Estamos ya llegando al final. Pero bueno, sí, va, vamos a hacer también eh, un repaso, ¿no? Eh, el próximo jueves...
2: El próximo jueves tenemos una cosa muy importante y es un webinar de más de una, de una hora de duración eh, jueves 24 es muy sencillo apuntarse totalmente gratuito simplemente hay que ir a ibroker.es buscar en el menú justo debajo del logotipo donde pone formación pinchar en webinarios y desplazarse porque hay muchísima formación por cierto toda gratuita y muy buena y desplazarse hasta que vean la foto de un señor muy feo que es este de aquí que soy yo y que pone eh, jueves 24 a las 19 horas entonces Apretamos un botoncito de inscribirse y ya está, automáticamente recibirá la gente pues, la URL donde haremos esa aula virtual durante una hora con ejemplos prácticos de cómo poder sacarle eh, beneficio, en definitiva, uh -huh. a, a este producto que cada vez, gracias a Dios, la gente ya lo va conociendo. Y además, también otro pequeño detalle, se están apuntando también cada vez más creadores de liquidez, con lo cual esto favorece mucho... El producto es un producto que ha llegado para quedarse, sin lugar a dudas, y que le va a hacer un, una competencia directa al CFD, porque no es lo mismo, pero consigues lo mismo, y además eh, disipas todo lo que conlleva pues, ese, ese riesgo de contrapartida. Aquí estamos hablando que la contrapartida es ni más ni menos que el regulador del mercado de futuros financieros en español, MEF. El know-how de bolsas y mercados, ahí es nada, y encima le metes la transparencia de precios porque hay un libro único de oferta y demanda donde tus órdenes acaban junto con las que pueda poner, por ejemplo, un banco. Es decir, es exactamente lo mismo que si estuvieras viendo eh, la profundidad del mercado de las acciones de Telefónica, por poner un ejemplo. ¿no? Es decir, hay un único libro de oferta y demanda y todos vemos exactamente lo mismo. Y además, en tiempo real... Y encima, gratis, porque lo difunde Mef ¿eh? a través de su página web. Y, obviamente, a través del intermediario y el broker, como es obvio. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué punto quieres tocar hoy? Ahora,
2: yo teniendo en cuenta que tenemos la muleta de, del próximo jueves, independientemente también del webinar que vamos a hacer, a modo de resumen, el próximo jueves podemos tocar todas las patas uh -huh. de las bondades que tiene pues me gustaría explicar una de las que no he comentado mucho eh, y que creo que es muy buena. Uh -huh. Y es ni más ni menos que la potencia de la herramienta gráfica que hay detrás, implementada por parte de iBroker, e ¿no? en, en el broker como tal. Uh -huh. Estamos hablando, eh, para que la gente lo entienda, eh, yo creo que mucha gente eh, entiende y sabe lo que es TradingView, es una plataforma gráfica muy potente. Bueno, pues este TradingView está integrado dentro de, de lo que es el broker. ¿De acuerdo? Cuando yo, por ejemplo, pincho eh, en el X-Rolling de, del euro dólar, se me va a abrir una ventana emergente, como estamos viendo, y va a cargarse el entorno gráfico realmente de lo que hay detrás. Esto no es un gráfico generado, mantenido y proporcionado por el broker no. Esto es la aplicación insertada de TradingView con todas las ventajas que conlleva, ¿no? Es una potentísima herramienta técnica. Por cierto, aquí estoy viendo cómo dejábamos, eh, por ejemplo, el, el antes del verano, pues esa formación triangular con, con su ruptura al alza Ahora entraremos en detalle de estos temas, ¿no? Pero hay una multitud de herramientas. Y lo que es más importante, ahora voy a, a cerrarlo, porque también podemos coger ideas, porque una de las funcionalidades que tiene el TradingView es también esa función de... ...de red social...
0: Ver, ver lo que ...de ideas demás, de trading... ¿no?
2: ...es decir, simplemente nos podemos ir... ...a, a, a tradingview.com... ...¿de acuerdo? ...y en la pestaña de ideas... ...que está la primera... ...empezando por la izquierda... ...podemos pinchar en ella... ...y vamos a tener multitud de opciones... ...de gente... ...hay pues los autores top... Eh, ...pero tenemos multitud de gente... Contribuyendo con ideas de trading que ya ellos han trabajado desde el punto de vista de análisis técnico. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí una del cable, ¿no? Eh, libra esterlina contra dólar estadounidense te propone una operación en largo de swing. La acaba de publicar hoy, 10, hoy, no, ayer, 16 de septiembre, y vemos ahí un número 240. Esto es un gráfico de cuatro horas. Si pinchamos dentro de este gráfico se nos va a abrir la ventana con todas las líneas que ha dibujado este individuo, que es un top eh, analyst, por, por lo que hemos visto, porque está muy seguido, y podemos ver podemos ver pues el pronóstico que hace. Y además podemos darle aquí a un botoncito, al play, y, y, y ver el, la continuidad de lo que ha ocurrido desde que este señor dijo que había que ponerse largo. Podemos hacer una monitorización. Obviamente hace bien, tiene un nivel de de cierre de, de, de la entrada en largo, tiene el precio absoluto donde salirse, tiene el stop loss donde colocarlo, no le ha saltado, es decir, tiene eh, todos los ingredientes necesarios para que tú puedas aplicar, si quieres, esta estrategia. ¿no? Entonces, bueno, considero que eh, desde eh, TradingView podemos coger ideas, si es que estamos faltas de ellas, ¿vale?, de gente que es muy seguida, porque solo hay que ver pues, eh, pues la cantidad de gente de comentarios, el número de visitas que ha tenido esta estrategia, etcétera, etcétera. Y no digo hacer nada nuestra, ni mucho menos, pero sí aplicarla buscando el activo y, y ¿por qué no?, montando una estrategia igual o, o similar, ¿no? entonces uh -huh. pues, bueno, considero que, que la unión de herramienta potente de análisis técnico más... Eh, la fiabilidad de que, de por sí ya que, que, que tiene el propio análisis técnico sobre todo en el mercado de divisas no pues pues nos da un fit de datos, de ideas de trading, por lo que digo que uh -huh. si estamos poco inspirados, pues uh -huh. tenemos esa posibilidad ¿no? sí, sí, sí.
0: copiando se aprende mucha, mucho no, a mí no
2: me hace falta mirar al trading view, yo he cogido eh, el mercado y he estado ojeando algo pero bueno, le dejo a Javi que debe estar por ahí eh, también a ver si quiere que hablemos en, de algún par claro. en concreto.
0: Vamos a copiar de los Aquí mejores, pero, pero eso, de los mejores. ¿eh? También, Viviani, algún par, eh,
1: por ejemplo, Viviani. Muchos pares en los que le giren toda esa cesta de los fores, cómo no, euro dólar con ese BC de fondo vigilando pero no actuando, no, la, FED. la FED poniendo sí, sí. algo de freno, eh, no, invitando la remontada del billete verde a principios de semana en 1.20, ahora está otra vez en 1.17, la libra también, Eduardo, protagonista hoy con el Banco Central de Inglaterra y el lío que hay con el Brexit. Uh -huh.
2: Sí, que cada vez está más cerca, queda mucho, queda mucho, pero cada vez queda menos, bueno, pues mira, por ejemplo, euro dólar, esto es historia, no sirve que hablemos hoy. ¿De acuerdo? Teníamos ahí identificada esa figura triangular, finalmente rompió por la parte superior. Lo que importa es qué diablos está haciendo ahora. Dos consideraciones importantes. Primero, vemos una consolidación en la parte alta. Ya de por sí esto nos gusta. ¿Por qué? Porque es obvio, aquí lo que tenemos es una pequeña secuencia de mínimos crecientes, y esto de por sí ya es positivo, vamos a acercarnos mucho para poder verlo, mientras que por la parte superior está un poco más difuminada, pero también tenemos una situación bastante similar, ¿no? Tenemos algo así como una zona de, de, de pauta de máximos también crecientes y ahora empezamos con el despiste, porque no hay una secuencia de confirmación con otro máximo. Es decir, esta zona de aquí tenía que ver, no solo he llegado a 1,1970, sino que haber roto la alta, ¿no? Esto es muy importante, es un gráfico diario, pero voy a aprovechar y voy a poner ahora mismo una barbaridad. Voy a poner un gráfico mensual. No me deja, pues soy W, que es weekly, pues sí. ¿Por qué? Porque, vamos a ver si carga, quiero ver muchos datos, a ver si es posible, porque quiero recordar eh, dónde nos encontramos. Si echamos memoria o en su defecto miramos un gráfico como el que estoy mirando yo ahora, en gráfico semanal, nos vamos a dar cuenta que estamos ante una línea tendencial de 12 años de duración y estamos justo ahí. ¿Y cómo se las gasta cuando llega a ella o se acerca a esa zona? Es decir, consolida durante semanas. Bueno... Pues así estamos. Es decir, no nos agobiemos, está consolidando, está jugando el despiste en un gráfico diario, no nos estamos enterando de nada, pero resulta que en un gráfico semanal recordamos que estamos en techo de ni más ni menos que una tendencia de 12 años de duración. Por lo tanto, eh, ¿cuál sería la idea? Yo busco de momento seguir trabajando con esa mini tendencia, aquí está, esa mini tendencia ascendente. Buscamos también que los mínimos intradía de hoy Están muy alejados de las cotizaciones actuales Oye, con stop de pérdidas en 1,1757 Es decir, por debajo de los mínimos de hoy Buscamos la reacción alcista ¿De acuerdo? Eh, dudas, a 1,19 se nos acaba el fuego Entonces, bueno, eso eh, Y muy breve eh, La libra, ya que estábamos viéndola por ese señor Que había montado una estrategia alcista Pues mira, no es por llevarle la contraria Pero yo creo que antes de reaccionar eh, bueno, ya ha pegado la bajada, ahora está en plena reacción. Pero fijaos, punto uno, punto dos, ha frenado en esta zona, muy interesante. Pero yo creo que uno y dos máximos decrecientes. Esta reacción, yo la aprovecharía para ver si puedo abrir posiciones cortas ante un fracaso a la entrada del 1, 99 39 buscando el giro a la baja. Solo entonces abro corto con stop de protección un poquito por encima y buscando la bajadita hacia ese 1,28,45, inclusive 1,28,23. Esto más o menos sería el 61,8 de todo el impulso anterior y me gusta aprovechar ahora mismo esta alegría porque, claro, lo que tenemos aquí es ni más ni menos que un proceso de línea tendencial, rota la alza que ahora está probando el proceso de pullback, es decir, está intentando el precio y volver a colocarse por encima de ella. Ha quedado... Si hay fracaso, oportunidad perfecta de ponerse cortos en ese nivel con protección
0: cercana. Yo creo que ha quedado perfectamente claro y explicado. Y el próximo jueves 24, recordar, los X-Rolling a las 3 y 40 aquí en Cierra de Mercados en Radio Intereconomía y a partir de las 7 de la tarde, webinario gratis hay que registrarse en eBroker. Eduardo Bolinches, muchísimas gracias, cuídate mucho y un fuerte abrazo.
2: Igualmente, saludos a todos,
0: chao.
4: eBroker, el broker online especialista en derivados, te ha ofrecido esta sección. ¿Te gustaría invertir en divisas con la transparencia y seguridad de operar en un mercado regulado? Descubre con eBroker los nuevos futuros X Rolling FX y accede al mercado internacional de divisas desde tan solo 0,0025% X Rolling FX de MEF. Por fin Forex en mercado regulado. Pruébalos ya en ebroker.es. A los futuros X Rolling les aplica la normativa CNMV sobre CFDs. El 79,85% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es
3: tranquilidad. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
8: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
4: Capital Intereconomía.
8: Hola, soy
7: Susana Criado.
4: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
8: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
4: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
8: Buenas tardes. La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo histórico en julio y podría estar por encima del 110% del PIB ratio. Que